2: El título de nuestro programa de hoy es Suelta tus heridas emocionales. De nuevo estamos juntos, queridos amigos y amigas, y sigo pensando que es un placer quedar con vosotros para juntos comentar nuestras vivencias con el propósito de que pasado un tiempo empecemos a comentar cosas con más color, no solo las grises de estos difíciles momentos. Vamos a desglosar el título de nuestro programa de hoy, suelta tus heridas emocionales, soltar, dejar ir, pero ahí entra una acción por nuestra parte y es eh, ilustrándolo de alguna forma, como si abriéramos nuestra mano para que aquello que tenemos asido pueda marchar, pueda lentamente distanciarse de nosotros. Heridas, eh, la herida siempre nos sugiere dolor, sufrimiento, amargura, negativismo, resentimientos y luego emocionales, sentimientos destructivos, emociones negativas, pensamientos amargos, etc. Hoy hablaremos de cómo dejar atrás lo que nos hace daño, lo que nos ha producido sufrimiento y amargura. Todos los seres humanos vivimos experiencias negativas. Desde niños empezamos en la escuela o las guarderías con los problemas típicos de la edad. Después con los amigos, con los compañeros, la familia, etc. Tenemos que aceptar los problemas, las dificultades como parte de nuestro diario vivir. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para fomentar en nosotros el propósito de deshacernos del dolor emocional? Sí, ese dolor que, aunque a veces no podamos especificar dónde está, ...nos trastorna el ser entero. Podemos poner excusas para seguir en nuestro dolor. Es nuestra propia mente quien las crea. Parece que a veces el dolor nos complace. Nos acomodamos haciéndonos las víctimas... ...y de esta forma podemos compadecernos de nosotros mismos... ...de las situaciones vividas, de lo que hemos sufrido... ...y con esa situación solo hacemos que poner un apósito a la herida... ...pues en realidad no queremos curarla. Con la herida abierta conseguimos excusas para no recuperarnos. A veces es más fácil aguantar un dolor que hacer un esfuerzo para terminar con él, porque al mismo tiempo que acabamos con el dolor, terminamos con la atención de los demás y en estos momentos difíciles necesitamos ese cariño y esa atención. Tenemos miedo de que si sanamos la herida, si deja de doler, nos quedaremos solos. Aceptarme el símil. Con las heridas tenemos que tener cuidado, ya lo sabéis. Una herida abierta en un brazo, por ejemplo, si no la curamos, es una amenaza, pues dejamos la puerta abierta para la entrada de muchos tipos de infecciones. Si la herida es emocional, ¿qué riesgos corremos? Estando en el periodo de duelo, cuando la melancolía y el desaliento, la tristeza exagerada o la angustia nos tiene en sus manos y forma parte de nuestro día a día, pueden entrar por esa herida bacterias e infecciones de todo tipo, con nombres diferentes, claro, como fobias, pánicos o depresión aguda, que si no se tratan, pueden alcanzar con el tiempo proporciones clínicas y perturbaciones mentales de todo tipo. Es por lo tanto indispensable curar, dejar cerrada, suturar bien y no solo taponar o hacer una cura superficial de esa herida emocional. Hay que curarla de dentro hacia afuera, como se hace clínicamente. ...no podemos permitirnos las curas en falso... ...y que después de un tiempo la recaída nos ocasione problemas peores. Pero ¿cómo llegar a la determinación personal... ...de que tenemos que cerrar esa herida... ...cuando sentimos que es imposible... ...cuando apenas tenemos ganas de nada? Aunque tú, querida amiga o querido amigo, te sientas débil... ...tras perder a alguien que quieres... ...y lo estés pasando mal... ...porque hay que reconocer que lo estás pasando mal... ...que lo estamos pasando mal... ...que, es unos momentos, que son perdón, unos momentos muy duros... ...aunque tal vez siempre has vivido entre algodones... ...y echas a faltar... ...todos aquellos cuidados y mimos que antes tenías... ...o seas sensible de carácter... ...quiero decirte... ...que este es el momento de demostrarte en primer lugar a ti misma... ...y a ti mismo... ...que tienes capacidad para salir del pozo de la tristeza del duelo... ...a su debido tiempo y de forma saludable... ...poco a poco... ...tienes que dar el paso al valor. ¿Pero cómo y de qué manera haremos esto? Lo vamos a dividir en varios puntos. El primero, como ya hemos comentado en otros programas... ...si son los primeros meses de tu pena y dolor... ...aceptando que ahora es el momento... ...y que tienes todo el derecho de llorar... ...de dolerte por la pérdida, si es lo que sientes... ...y de, sin exageraciones, manifestar tu dolor. El segundo punto, cuídate, ¿recuerdas?... Te lo he ido diciendo durante todos los programas, debes de ser amable contigo. Mirar al futuro sin miedo, poner unas buenas bases de salud, comer sano, beber mucha agua y tisanas de hierbas como flor de azahar, tila o anís estrellado, descansar, dormir... Mejor sin medicamentos, claro, pero si es necesario y siempre bajo control médico, adelante, al menos al principio, y luego poco a poco tratar de pasar a remedios más naturales conforme te vayas sintiendo mejor. Un punto muy necesario y al que no se da el valor que merece es andar o hacer ejercicio en casa o en un gimnasio. El ejercicio físico espanta la depresión, ya que generamos endorfinas que ayudan a nuestro cerebro a sentirse bien. No te dejes caer en el sofá, lucha, sé valiente y sal a la calle a caminar largos paseos o ve a un gimnasio. Es absolutamente necesario que lo hagas. Rodéate de familiares y amigos que te comprendan, te animen y sean positivos. Apártate educadamente de personas que se recreen en el dolor, la tristeza y las desgracias. No te ayudan ni vas a poder ayudarlas en tu estado. Cuarto punto, pasados unos meses de la pérdida, proyéctate hacia el futuro. No pienses que porque tengas más o menos años, el futuro ya no te pertenece. Cada etapa de la vida tiene su interés y puede tener su encanto. Nunca es tarde para casi nada. Escucha bien este pensamiento anónimo. Mientras tengas interés en el futuro, cumplirás años, pero no serás viejo. El quinto punto nos dice, no te permitas una apatía malhumorada amargándote tú y distanciando a las demás personas de ti. Puedes tener dolor, pero no dar la impresión de que hablar con los demás casi te molesta o que desprecia su amabilidad al visitarte. El sexto punto, procura tener ocupaciones. Recuerda tener una agenda en la que apuntas todo lo referente a las visitas a médicos, viajes, etcétera, con el tiempo será una de tus mejores amigas. Pasea, el sol tomado con moderación y su luz resplandeciente nos activan las neuronas. Haz visitas, habla por teléfono, interésate por los demás, procúrate ocupaciones distraídas. El séptimo punto nos dice, no te tengas compasión. Es muy importante aceptar la situación sin dramatismos. Cuando lo consigas, habrás conseguido una gran victoria. Punto número 8. No puedes hacer nada con respecto a lo que pasó pero sí puedes decidir cómo enfrentar el futuro y todo lo que puedes hacer en él. Recuerda, la última libertad del ser humano es elegir su propia actitud frente a las circunstancias. Punto 9. No permitas que la pérdida que has tenido sea el enfoque de tu vida. Procura ir dejando de hablar del tema cambiándolo por otros más positivos de proyectos de futuro. Alégrate tanto de tus proyectos como de tus realizaciones. Empieza a dejar atrás lo vivido para que el Señor pueda hacer llegar cosas nuevas a tu vida. Y terminamos con el punto 10 que nos dice Es natural que estés triste, pero no alargues el luto indefinidamente y por supuesto nada de vestir de negro e ir sin arreglar. Es muy importante que te arregles, necesitas subir tu autoestima. Es importante ir cerrando puertas a ese estado de ánimo negativo y abrir las ventanas de la vida. Querida amiga y querido amigo, pronto podrás recordar los momentos felices vividos juntos con cariño y agradecimiento, sin lágrimas y confiando en que todo se acaba aquí, que no es un adiós sino un hasta luego, que por la gracia de Dios y la salvación que Jesús nos regala, todos los que le amemos tenemos vida eterna y nos volveremos a encontrar de nuevo en ese lugar maravilloso, la tierra nueva prometida en la Biblia, en la que ya no habrá más dolor, ni tristeza, ni muerte, todo será paz y felicidad por siempre. A continuación vamos a dar paso a un momento musical.
0: nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org. La pérdida de un ser querido es siempre un momento difícil. Un duro golpe que todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Sin embargo, sabemos que sobreponerse es posible, que después de la larga noche siempre sale el sol y que pronto, también en nuestras vidas, amanecerá de nuevo.
2: Una vez más, damos la más grata bienvenida a nuestra amiga Estela Sotelo. Es un placer, como siempre, para nosotros tenerte, Estela. Encantada de estar aquí contigo. Ay, muchísimas gracias. No estás solo conmigo, estás con un montón de amigos a través de las Exacto. ondas. Exacto. Y eso es lo más importante. Sí, sí. Bueno, tenemos un montón de preguntas para hacerte hoy. Eh, ¿Te parece que comience?
1: Sí, por supuesto. Uh
2: -huh. Bueno, pues la primera eh, es la, la siguiente. ¿Llorar constantemente a mí no era nuestra pena? ¿Después de cuánto tiempo el llorar es patológico?
1: Bueno, nosotros tenemos que decir de parte de una emisora cristiana como es esta uh -huh. que Dios diseñó las lágrimas y lo interesante es que las tienen tanto las mujeres como los hombres uh -huh. y digo esto porque en algunos países se educa a los niños con esta maravillosa frase que es absolutamente nefasta, ¿Sí? <risa> que los hombres no lloran yeah, yeah. Bueno, nosotros cuando tenemos eh, alegría, mmm, lloramos de alegría. Y cuando mmm, tenemos tristeza, lloramos. ¿Qué significa que lloremos tanto en un sentido o en el otro? Significa que simplemente las lágrimas son una válvula de escape a una emoción intensa. ¡Ay,
2: qué descripción más estupenda!
1: ¿Te ¿Mm? la podrías repetir? Las lágrimas... ¿Sí? ¿Mm? Los lagrimales sí. son unos conductos sí. de evacuación, o sea, sí. de poder librar, sacar de allí, de sí. adentro, liberar energía según las emociones intensas que tengamos, uh -huh. tanto positivas como negativas. Sí. Por lo tanto, no pueden quedar dentro. Están uh -huh. diseñadas para salir. Sí, sí, y sí. precisamente en los momentos que el cuerpo los requiere. Muy ¿Eh? bien. Ahora hay llantos y llantos, claro. Uh -huh. En el caso de lo que estamos tratando ahora, que es el duelo ante la terrible pérdida de un ser querido, es lógico que lloremos sí. y no solo eso, sino que es necesario que lloremos ¿eh? y que lloremos solos y acompañados. Muy bien. Cuando viene la tenemos licencia de llan... para
2: llorar, ¿eh?
1: Exacto. Los demás lo entienden, lo tienen que respetar, y es el momento en que tú puedes liberar esa, esa tensión por la, la tremenda emoción que significa todo el proceso del duelo ¿no? eh, ante la pérdida. Entonces, eh, tú dices en la parte de la pregunta, en la segunda parte que dice: bueno, ¿Cuánto tiempo? Eh, se después estima, de cuánto tiempo claro, que esté bien que lloremos bien, al principio vamos a llorar más que después ¿no? sí. Cada, con todo el transcurso del proceso se va a ir viendo que realmente las cosas se van como calmando como al curarse se va a ir eh, mitigando un poco ya la pena de alguna manera eh, para que sea más saludable entonces nos vamos a sentir con un poquito de mejora, estado de ánimo y no necesitaremos tanto las lágrimas pero, eh, si tú me estás preguntando cuánto tiempo debe durar un duelo, se estima un año y medio como media. Sí. ¿eh? Eso quiere decir que puede ser un poquito menos o un poco más.
2: Depende de la sensibilidad. Depende de o... cada
1: persona. ¿eh? Sí, Esto es simplemente una estimación. Sí. Si después de los tres años, vamos a decir así, uh -huh. ¿eh? estamos como al principio, no hemos avanzado, sí. ya se considera uh -huh. patológico y ahí necesitamos ayuda. Muy bien. Pero ayuda profesional. Sí,
2: sí, sí, sí indudablemente.
1: Antes necesitamos de ayuda, pero ayuda de los amigos, de la familia... Y que, como bien dices tú, seleccionemos un poquito las personas que nos van a servir de apoyo. Sí. De las que no nos sirven uh -huh. ¿eh? en ese momento. Uh -huh. Porque hay personas que a veces dicen algo inconveniente que eh, en vez de recuperarte te hacen perder toda esa recuperación posible te vuelve hacia atrás porque claro han dicho algo muy negativo que hay sí. que ahora digerir, resolver. Sí, ¿Mm? sí. Bien, entonces eso a grandes rasgos más o menos la respuesta. Muchas ¿eh?
2: gracias. Te vamos a hacer otra. ¿Qué podemos recomendar a esas personas que sienten ese tipo de apatía malhumorada que no les deja progresar?
1: Bueno, hay dos energías. Una es... O dos enfoques. Uh -huh. Una es eh, centrípeta y la otra es centrífuga. Uh -huh. No sé si lo mencionamos en algún programa anterior, ahora que te lo digo, pero um, lo vamos a volver a decir si es sí. así. Sí. La centrípeta es mirarse el ombligo, o sea, mirar sí. para adentro. Sí. ¿sí? Y la centrífuga es mirar hacia afuera. Uh -huh. Si nosotros nos convertimos en unas personas que eh, nos auto-victimizamos uh -huh. indefinidamente, vamos a seguir murmurados, uh -huh. vamos a seguir retroalimentando ese eh, sentimiento, porque lo bueno de los sentimientos es que son eh, pasajeros, tienen una duración limitada. Muy interesante. Entonces, si cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un rencor, uh -huh. guardamos rencor. Sí. ante Dios por la pérdida o ante una persona o ante lo que sea o ante la misma persona que se ha ido porque nos ha dejado sí sí, sí porque entonces, eso también, también, se da también ahí, ocurre, yo lo he oído también ocurre sí. sí entonces ese rencor los sentimientos bueno tienen un tiempo de duración a veces son unos instantes otras veces pueden ser días pero no mucho más porque duran más porque los retroalimentamos porque cuando se quiere ir ese sentimiento cuando quiere desaparecer es algo que lo notamos, no nos gusta perder, por lo y menos cerramos tenemos la eso, mano otra Y cerramos la mano de nuevo. ¿Mm? Y entonces otra vez está ahí y lo alimentamos, y lo retroalimentamos. Y es una forma de no curar. Entonces, eh, un, una cosa muy importante, un punto muy importante, uh -huh. Alicia. Sí. Nosotros podemos elegir cuánto sufrir intensamente sí. o menos intensamente y el tiempo. También. Qué interesante queridos
2: amigos podemos y amigas, elegir. escuchad bien, podemos nosotros elegir, nos lo dice una profesional
1: uh -huh. Es decir, hay un tiempo que es lógico y natural en nosotros y depende de cada uno, uh -huh. ¿sí? como tú bien has dicho las sensibilidades del carácter uh -huh. de cada quien Pero el hecho este de retroalimentar hace que lo alarguemos, si nosotros queremos curarnos antes podemos muy bien. Pero hace falta un esfuerzo de voluntad sí, 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 sí. Y decir, bueno, hasta aquí No voy a seguir más en esto Porque uh -huh. me está haciendo perder la vida
2: Perder la vida realmente
1: uh -huh.
2: Muchas gracias eh, Vamos a por la siguiente ¿Cuál es el proceso de curación de nuestra herida? Bueno Nuestra herida eh, emocional Como hemos eh, dicho en el título
1: Sí, el proceso es como todas las heridas de dentro hacia afuera uh -huh. Recordemos eso uh -huh. Tal nuestros pensamientos, tal nuestros sentimientos, uh -huh. tal nuestras conductas y antes de eso las actitudes. Es una cadena. Uh -huh. ¿Eh? O sea, de acuerdo a lo que yo pienso, si es un pensamiento que podemos evaluar como negativo, de sentido sí. negativo, nuestros sentimientos tendrán ese mismo signo, ¿eh? negativo. Negativo. La actitud que desprenda de él, porque es una cadena, sí. de ese sentimiento negativo será negativa. Y la conducta tendrá el mismo signo.
2: Interesantísimo.
1: Por lo tanto, recordar eso. Sí, Empecemos sí, sí. al principio. Cuidado con los pensamientos negativos. Transformémoslos en positivos. Por supuesto, es negativa la situación. ¿eh? Y de allí es muy difícil que se hagan posi pensamientos, pensamientos positivos, positivos, y sobre todo al principio. Sí, 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 ¿Eh? sí. Además, las fases del duelo son uh -huh. varias. La primera es la de negación, esto no ha pasado. Uh -huh. eh, después la de rabia, la, sí, eh, sí, sí. la de buscar este, culpables, y, y bueno, muchos muchas fases. sí, sí. ¿Sí? Y hay que pasar por todas. El que tiempo que, y sí, sufrirlas todas. El tiempo que, que lleve cada una, que nos sí. lleve a nosotros, a cada uno de nosotros, lo, estas fases. Uh -huh. Pero, de alguna manera, ir controlando de que no se alargue cada una de estas fases. Y cuando tengamos un pensamiento negativo, ya sabemos a dónde va. Uh -huh. Va todo lo demás va a ser negativo. Sí, ¿Mm? sí, sí. sí.
2: ¿Y qué factores favorecen el cierre en falso de nuestras heridas emocionales? O sea, ¿qué...? qué? A sí. Ver, ¿cómo? Explícanos sí, lo eh, fa facilito. Lo facto, por
1: supuesto, está todo este, traducido, espero yo que sí, mi sí. lenguaje sea... Tu lenguaje
2: es <risa> extraordinario, pero hay puntos ¿verdad? como este sí. que, que yo creo que, por lo menos te hablo por mí, por mí misma, eh, quiero conocer bien qué es lo que favorece... Eh, el cierre en falso, eso me preocupa muchísimo.
1: Bien, eh, hay factores internos y externos, los internos son los mismos nuestros, lo que decíamos sí. antes, los pensamientos, todo lo que nos genera esa pérdida, uh -huh. ¿sí? y entonces si la trabajamos mal, sí. si no elaboramos bien, bien. ¿sí? eso nos va a llevar a, a algo que puede alargarse en el tiempo y necesariamente recordemos esto uh -huh. o que finalmente se vuelva patológico dure tanto sí. que sí. vale y los otros factores externos también hay que saber manejarlos aunque no corresponden a nosotros sí. totalmente sino que son eh, de los demás las personas que nos rodean el medio ambiente uh -huh. sí eh, puede ser hasta la casa sí. ¿eh? donde estamos, que si no cambiamos algo, si no lo hacemos de otra manera, si no cambiamos por lo menos los muebles de sitio sí. o decoramos de alguna manera para poder eh, no instalarnos tal cual donde pasó y, y que siga todo igual, sino renovarnos. Muy bien. Y cuando renovamos el ambiente es más fácil para nosotros renovarnos también, nosotros sí. auto renovarnos y salir, o sea, facilitar. Todo lo que se pueda, uh -huh. ¿sí? Eh, mira, elegir los amigos, elegir las personas, sobre todo en estas etapas. Sí. No es egoísmo, es querer sanarse. Uh -huh. Los amigos siempre los vamos a tener, si son verdaderos amigos. Pero en algún momento vamos a necesitar más de unos que de otros. Porque hay unos que son más positivos, más tienen esa sí. chispa, ese carácter ya. Y entonces lo vamos a necesitar más. Por lo tanto, visitaremos más esos amigos o dejaremos que vengan a, a vernos. Pero lo ideal es visitarlos por salir de, ¿no? Bien. Levantarnos, arreglarnos, Bien. vestirnos, sí, ¿no?
2: Sí. Imponernos. Eh, Exacto. Bien. Bien. Bueno, y terminamos eh, con esta pregunta. ¿Qué podemos hacer para cerrar de forma saludable nuestra herida emocional? ¿Se corresponde un poco con la de arriba?
1: Sí, pero vamos bueno. a darle otro, otro aspecto. Mira, mm, hay un sentido de lealtad frente a la pérdida del ser sí. querido, Es decir, que es erróneo. Nos parece que si de pronto estamos curados, que somos capaces de reírnos, que somos capaces de ser felices... Es como una deslealtad. Sí, ¿eh? sí, sí. sí, frente sí, sí. A Eso cerchería. te lo digo
2: porque, o sea, en mi propia experiencia, uh -huh. parece que te acude a ese, a ese fogonazo.
1: Claro, y te sientes culpable. Sí. Porque cómo es posible que yo me olvide, es que no nos olvidamos, simplemente uh -huh. estamos sanando. ¿eh? Uh -huh. Pero nos parece inadecuado. Sí. Porque ¿cómo voy a sanar yo tan pronto? Sí cuando he tenido semejante pérdida, uh -huh. sí, y no puedo olvidarme de esta persona. Entonces el, la frase equivocada es, es esta: si dejo de sufrir es como si lo, que lo olvidé sí. y es equivocado. Muy bien. Nosotros no lo olvidamos y está en nuestra vida sí. y está presente de muchas maneras. Pero yo tengo que vivir mi vida y tengo que sanar en lo posible. Uh -huh. ¿Mm? Bien. Y lo otro es que, ¿cómo sabremos que es de forma saludable? Escuchemos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos lo dirá. ¿Eh?
2: ¡Ay, qué, qué, qué interesante,
1: Estela! Sí, nos lo dirá. Cuando el estómago esté funcionando mejor, ¿Sí? cuando eh, tengamos energías que antes la habíamos perdido, ¿eh? nos sintamos mejor... Cuando tengamos de pronto una idea de, bueno, hacer algo nuevo, algo un, algo creativo uh -huh. y, y, por supuesto, no nos inhibamos ante eso, no frenemos eso porque son todos signos sí. de que nuestra curación está, está en, de pleno desarrollo. ¿Mm? Uh -huh. Y luego cuando de pronto nos despertamos un día y decimos, bueno, ya no está ese sentimiento, ese rum de rencor o de dolor o de rabia, ya no está. Escuchémosnos y sabemos entonces que la herida está cerrando en forma saludable.
2: Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Estela.
1: Es un privilegio
2: tenerte, lo digo siempre. Gracias, no es que Lo siento realmente. Porque estaréis de acuerdo conmigo, queridos amigos y amigas, de que las palabras de esta gran profesional para nosotros son muy útiles. Es que en cada pregunta que le hacemos nos hace unos apuntes que no podemos por menos que tomar nota para ponerlos en práctica. Muchísimas gracias Estela. A ti. Muchísimas gracias. <risa> Te emplazamos para otro día.
1: Por supuesto. <risa>
2: Bueno, todos los viudos y viudas generalmente estamos de acuerdo en que el estar activos nos beneficia grandemente. Apúntate a cursillos para mantener la mente ocupada. ...podemos encontrar cursos interesantes en muchos sitios... ...centros de la tercera edad... ...o si eres más joven... ...en hacer internet... ...centros educativos para adultos... ...puedes acudir a aprender algo de arte... ...manualidades, etcétera... ...asociaciones en las que podrás aprender cosas... ...nuevas e ilusionantes... ...además de salir de excursión... ...aprender labores... ...informática como te he dicho antes... ...cursos para mejorar la memoria... ...risoterapia, etcétera... ...seguro que saldrás enriquecido y enriquecida intelectual y emocionalmente. Acude y colabora en tu iglesia. ¿Por qué no? Pide ayuda al Señor. Él te prosperará y guiará tus pasos. Te hará útil para otras personas. Y esa es una de las mejores terapias que existen contra la pena. Ayudando a otros, te ayudas a ti mismo. Si ves que pasa el tiempo y como te diría una amiga, no espabilas, te voy a sugerir el test de la goma. Es muy gracioso, pero es práctico. Ya búscate una gomita ...te la pones en la muñeca... ...y cada vez que vengan a tu mente... ...autocríticas... Eh, ...sentimientos que tú sabes que, que no debes de tener... ...te coges y estiras de la goma y te haces un... ...chac... ...esto te alertará... ¿eh? ...te das un estironcito y la sueltas... ...y cuando notes el dolorcito que produce en tu carne... ...te estará avisando, querida amiga y querido amigo... ...de que tus pensamientos... Eh, no son los positivos y tienes que volver a plantearte de nuevo que eh, por ese camino no vas por el, por el camino correcto. Ahora solo nos queda recapacitar y seguir adelante. Leemos en los Evangelios la historia de un hombre que había estado enfermo 38 años. Este hombre se pasó la vida a orillas del estanque de Bethesda esperando un milagro. Tal vez nosotros también esperamos un milagro. Cuando Jesús pasó y le vio, le hizo una pregunta. ¿Quieres ser sano? Qué pregunta tan absurda, ¿no? Pero es que a veces tenemos que saber nosotros mismos que queremos sanar. Aceptarlo, saberlo, es el primer paso. Yo creo que hoy día el Señor también nos hace a nosotros la misma pregunta. Querida amiga y querido amigo, ¿quieres ser sano? ¿O quieres seguir acostado llorando y otro compadeciéndote? Jesús sanó a aquel hombre que contestó afirmativamente y le dijo, toma tu lecho y vete. Si de verdad nosotros también queremos ser sanados, si queremos la sanidad de nuestras heridas, en este caso emocionales, tenemos que dejar, no coger nuestro lecho para seguir adelante. Recuerda que Jesús también quiere sanidad para ti. ¿Y tú? ¿La quieres? ¿Estás dispuesta o dispuesto a luchar o vas a quedarte compadeciéndote? Hoy puede ser el punto de partida de cambio en tu vida. Un tiempo de nuevos comienzos, querida amiga y querido amigo. Piensa en Jesús y mira, mira, ya se comienza a ver luz en el final del túnel. Eh, queridos amigos y amigas, hasta aquí el programa de hoy. Os emplazo para el próximo programa con el deseo de que seáis amables con vosotros mismos y que las resoluciones que toméis sean de triunfo. Hasta pronto, queridos amigos, y por favor, ser amables con vosotros mismos. Adiós.